0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听三点下班。这是一档不专业、不靠谱、不负责的韭菜陪伴型播客，每期围绕着股市和股民生活随便聊聊。我是李永浩，我是星辰。哎呀，这周怎么样？刺激吧？哎呀，太
1: 刺激了！我是感觉以前啊，<笑>咱们股民，尤其是大 A 股民，像一个没有娘的孩子哦，都得靠自己的智慧在市场里面啊赚那么一点辛苦钱。但是呢，这周突然有了妈。<笑><笑>对吧？监管开始开始这个很积极的采纳大家的意见啊，嗯、我们想要啥就就来啥政策，对吧？地产的政策也来了，然后印花税的政策也来了，然后呢，甚至大家呼吁说查量化，哎，嗯、量化也刚刚出了这个监管办法，哎，从来没有感觉这么被重视过
0: 。对啊，以前以前是是一个孤儿、啊，现在是一个有了一个有求必应的妈妈，<笑><笑>是很温暖。但是这周的市场啊，就像你说的，感觉突然有一个妈妈。可是这周的市场呢，就像一个不听话的孩子一样，他并没有按照妈妈的意图来走啊。哎呀，反正我是坚决按照妈妈的意图去执行的
1: 。但是组织里面有叛徒啊，<笑>啊浩哥，<笑>我也不知道是谁周一卖的，<笑>对吧？我我我问了一圈周边都说没卖，那是谁卖的呢？<笑>啊、你
0: 看，你看，你就是听妈妈的话，所以你能考上复旦。那些不听妈妈的话的，一一开盘就就甩货的那些，那那些肯定现在只能这个没有没有高学历，只能去当游资了，只能当游资和散户，啊、还有韭菜。然后他们赚到了钱，然后我还在辛勤的打工，<笑>这就是大家的区别。这么说还是不听话好是吧？<笑>听话和不听话各有各的好吧。那我们来回顾一下这个这一周，我们这个打引号的妈妈究竟给了哪些指引和和和关怀？我印象中是从是从上周日开始啊，突然就是手机屏幕就梆梆梆梆梆连续出了好几条新闻，就是那个什么财联社啊这些各种的新闻就跳出来了。第一条就是降印花税，然后后来又是什么<对>呃大股东减持啊，就是好像那一天有六七条，五六条至少相关的利好消息。主要有四
1: 条王炸的消息、嗯嗯、啊，我印象中应该是第一个是印花税从这个。原来是千分之一嘛，双边收千分之一降到千分之零点五，<对>然后呢，第二条是减持新规，减持新规呢就是说市场里面的所有上市公司它必须得啊、呃、三年过去三年的利润拿出百分之三十来分红，然后他才大股东才能去进行一个减持行为嘛
0: 。<对>然后第
1: 三条是他降低了我们的一个融资保证金率，从呃百分之一百降到了百分之八十，也就是我可融的资金变多了。嗯，对吧？然然后第四条是什么来着？啊，第四条是阶段性的收紧 IPO 的节奏，也就是说市场里面抽水也变少了
0: 。对对对，啊、哇，这几条还真的是都还蛮切中要害的
1: 。对啊，它可以说是，呃，确实是增加了场内的一个增量资金啊
0: 。所以你在星期天的晚上，我觉得每一个微信群啊，又开始。已经意念中已经涨停了，甚至有些人，哎，就是你的那些同学们，就是你的跟你同龄段的那些股民们，我记得有有一个人说，哎呀，我们这些新股民还没有见过千股涨停，还没有见过大盘涨停的情况，明天是不是有机会可以见识一下大盘涨停的这种这种历史性的时刻？哎，说到大盘涨停，我老股民们，比如说像、啊、像我这一代的啊，像我二零零八年入市的，嗯，是真的见识过，就是二零零八年。那个九幺九九月，我记得是九月十几号，那时候降降印花税，还有当时好像还有四万亿，还有这几个政策啊，对，一起来发的时候，当时真的有一天大盘涨停，嚯、哦！当时大盘，我记得开盘整个大盘的指数就涨了八九个点，当时还没有全部都涨停，然后到可能收盘的时候就全部涨停，当时就看傻了，<笑>就从来没有遇过遇到过那种情况，哎，但是啊啊，从那个涨停之后呢，又开始继续了一个寻底的过程，那从那一次。这给我的脑海里深深的落下了两个词，一个叫政策底，一个叫市场底。
1: <笑>没错，我记得那次好像是四万亿推出之后才出这个市场底的，是是是，但是也没隔太久。因为零八年的次降印花税之后，好像也就再跌了一个月吧。哎，
0: 对，然后创了个
1: 新低，<的>然后就是一个大低是的，就是一轮波澜壮阔的行情。<的>我记得就浩哥的第一桶金就是从这轮来的哈。呃
0: ，是是的是的，确实是。那那好好久远的回忆了。呵呵<笑>是的，哎，谈一谈这一次的印花税。<笑>你看这一次印花税，我记得就是结合这这几个利好之后嘛，星期天星期一的早上，我就记得我一边开车。我当时有什么事儿？我反正我一边开车一边等红灯的时候，就就在刷那个行情啊，然后看到各个群里那个信息啊，就都像蹭蹭蹭，反正都冒出来，就感觉大家的热情都已经抑制不住了。尤其是九点二十五分的时候，就是马上要开盘的时候，应该是当天指数最高的时候吧？没错，嗯。然后很快没有多久，就各个段子就开始出来了。我记得有一个段子我印象特别深，就是有一个人盘点了历次降印花税。行情持续的时间啊，我我这边摘取了一下啊，是九八年六月十二号一降一第一次降印花税，行情持续了九个交易日啊。零一年的十一月十六号第二次降印花税，持续了十三个交易日。零五年一月二十四号第三次降，然后持续了十八个交易日。零八年四月二十三号降印花税，持续了十二个交易日。零八年的九月十九号降印花税，行情持续了七个交易日，然后。2023年八月二十八号降印花税，行情持续了一分钟左右。<笑><笑>哎
1: ，好讽刺啊！我听着前面情绪还正常，就是感觉有一个递减规律啊，就最后怎么就变成一分钟了呢、啊
0: ？是啊，然后就有一个那个那个黄图出现了嘛？就是。<笑>这个，哎，这里要给听众们一定要解释一下，不是我们俩开黄腔啊，就是确实有一个图，就是就是那种动态表情的图，就是一位女士搂着一位。感觉有一点受伤的男士，拍,拍拍他的肩膀说：“一分钟已经很厉害了
1: 。<笑>”<笑>这个，哎呀，这个有点讽刺哈，哎
0: 、有点讽刺。大家
1: 确实可能是很失望啊，才失望才,<对>才会这样。我跟你分享一下我当时的心路历程吧。啊、嗯，就是我上个周末其实已经非常 emo 了啊，因为其实上周是属于一个基本上连跌了五天的状态。嗯。就是它直接破位向下了嘛，各个指数都破位向下，尤其科创指数快创新低了。嗯，我觉得是一个很很呃让大家没有士气嘛。然后我上周五的下午，我就把所有子弹都打掉了，嗯、哦，就一发都没留嗯，哦哦、因为我觉得肯定马上反弹，不管有没有政策都马上反弹。嗯，然后呢，就在我打掉之后，我就这边我的这个小道消息就跟我说，印花税要批了。嗯、哦，呵呵对，然后所以我周末我上周末还是有点这个呃期待，嗯、在期待中度过了。嗯。嗯啊，结果呢？这个一直等到周周日的中午也没出，对吧？哦、我心里想，这个是不是我又被人这个傻了，对吧？对，然后到周日中午我就非常的失望，所以我就在床上很早就入睡了，然后一睡一觉睡到晚上七点钟，然后打开手机，我就发现炸了，就是不仅是印花税，然后还有好多接连的政策，然后我有一百多个微信群嘛，全都炸了。哦就很多那种已经有两个月都不说话的微信群，大家都开始在里面议论纷纷，说这个明天会怎么样啊？然后券商开始这个发历史的多少次印花税之后市场的表现嘛。然后我就，然后我就愣住了，然后慢慢这个我已经干涸的心又重新湿润了起来。我觉得我自己又活了，因为对我来说又有子弹了嘛。就如果那个大高开的话，我可以减一些，然后。就是可以再有一些子弹，如果跌下来再抄嘛，啊对，所以我当天晚上就连夜拉了几个也做二级的小伙伴去喝酒，然后发泄了一下我的嗯、呃、被压抑许久的这种心情吧。然后当天我还发了条朋友圈，然后下面好多过亿的游资大佬在下面点赞，说什么他装了一下逼，说这个。感觉明天就要千古涨停了，然后我已满融，<笑>然后这个成长是艰难的，<笑>然后第二天就被打脸，了，<笑>但是呢，我第二天还是就高开没怎么走吧，然后就算走了一点，也是下面跌回来，我也就买回来了，哦、就是在第二天收盘的时候，我还是一个满融的状态，然后我又发了条朋友圈，呃，我说。就是炒股的人一定是要跟国运站在一起。嗯、这个时候，这是一场金融战，所以没有背叛的道理。所以我坚决要站在多方的一
0: 边。你这是这个炒股炒出了打仗的感觉。<笑>那天的大盘也是涨出了崩盘的感觉，<笑>一根虽然说指数是涨的，但它是一根大阴线。<笑>那个技术指标叫什么来着？以前是一阴包六阳，<笑>今天是叫一阴包六阴。<笑>对，发明了一个新的技术
1: 指标，对，一阴包六阴
0: 。这个我当时看到这个指标都笑笑岔气了，第一次看这个指标。听众朋友们可能有些不知道这个技术指标，一阴包六阳就是一根阴线把前面六根阳线的涨幅全部吃掉了，形容这个走势非常的差
1: 。对，就空方力量比较强。
0: 呃，所以那一天真是让大家大跌眼镜啊！网上也说有了很多的段子，包括刚之前我们从一开始提到的，就是一分钟已经很厉害了。哎，这我们这一期的标题就可以叫“降印花税”，一分钟已经很厉害了，<笑>对吧、呃
1: ？我觉得都不用提降印花税，你就直接说那个八月。盘点一分钟已经很厉害了，<笑><笑>
0: 是，真的是很讽刺的一个一个一个类比吧、呃
1: 。而且当天晚上还发生了一件自媒体圈非常有名的事件，就是股票圈的呃顶级大 V 招财大牛猫哦，在一个群里面对战了房圈的第一大 V 欧神
0: 。哦，对对对，我看到那个截图了，对，
1: 因为我刚好在那个浑水的自媒体群里面嘛，哎、然后我就全程目睹了。哦哦其实就是欧神嘛，他从03年开开始就一直杠杆买房嘛，对，所以他肯定是想要很多人来给他接盘，然后呢，他就发了他朋友圈说，他原来的股票在高开之后就一把全都清掉了，然后还洋洋,洋得意、嗯、说什么一定不可能就成功的，然后这里还要再跌好多好多，对，然后恰巧的是呢，赵三大牛猫他现在最新那个号叫猫比刀嘛，他他、哦、在周日晚上特别情绪特别高，他说。啊，这个新来的股民可能不知道啊，历史上这种至少要涨这个十个点，指数至少要涨十个点，嗯、个股就要涨二十个点，就你们千万不要因为这个，呃，这个就是涨了什么五个点、十个点就卖啊！嗯、我跟你说，就算全部涨停，大家也要拿住啊！<笑>结果好像根本就没有给他这个机会，所以当天那个他们就在群里吵起来了嘛。啊、嗯，大牛猫心情肯定也很不好嘛，因为他也承受了巨大的压力。两个人就对喷，对然后大牛猫喷那个欧神，说你这个你这个炒房的人，你还天天问粉丝，然后来跟粉丝借钱，对吧？然后你还号召人家去越南买房子，坑了多少人？你还有脸在这里跟我，<笑><笑>跟跟我兑现，然后就把那个欧神给骂的退群了。哦，<笑>我当时就觉得非常开心，因为我是肯定是。坚决站在这个大牛猫这一边嘛？是,是,是，然后我们得出的结论就是这届股民不行。这<笑>其实这个监管已经很给力了，对吧？就是除了印花税，还给了三大惊喜。对，结果呢，就有很多人，我觉得就大家太悲观了，在这个熊市的惯性之下
0: 。是是是，
1: 当然可能也有一些特殊的呃一些特殊的资金的情况，比如说这个量化，对不对？哎
0: 、呃，是量化是有很大的原因了。哎，插一句，这个你既然提到了欧神啊，欧神和大牛猫，嗯、我觉得他们俩。吵架是很正常的。他因为他们的屁股坐的位置都不一样，一个是站在房市，<错>一个站在股市。呃，然后欧神呢又是全仓加杠杆去买房，所以他过去两年也是承受了非常大的压力。我觉得才
1: 刚开始、啊、他的压力。
0: 我我其实是很系统的读过他的文章的，因为我以前说过嘛，哦、就如果我觉得一个人很厉害，<吗>我会把他所有的东西全部反复来、啊、反复来读一下，<对>尝试还原他的思维体系。哦、我觉得他的一些见解，哦、呃。我认为是有很很独到之处的，但是呢，也有一些过于超于常人认知的东西，嗯、呃，以至于让我无法接受。嗯
1: ，怎么说
0: ？就是他的行为比较极端了啊，包括这个当时他提的一个，就是因为上海房价已经涨得很高嘛，嗯，他号召大家去重庆买房。没错，因为重庆我很熟悉嘛，重庆在成都的旁边，是，而且我以前是在一个地产公司的区域公司工作，所以经常去重庆。重庆我是很知道，重庆那是。啊，<笑>房市的万人坑啊！就是重庆的房子一直都没有涨起来的，而且呢也很难涨，包括在过去一两年，它的房价的回调是很大的。所以他当时号召大家去重庆买房，我就觉得很奇怪。然后之后呢，他又他又有一个更奇怪的行为，就号召大家去什么西港，好像是柬埔寨的西港去买房，这就很明显就割韭菜了。所以后来我就觉得他嗯，有一点知行不合一了，就明显这个动作变形了。然后再到后来就传出他跟他老婆离婚，又是各种八卦的信息。哎，他引以为豪的是他是这个复旦大学的，对，什么少年班？复旦大学有没有少年班？但是他很厉害，我是物理系的前辈。就他还是有独到之处的，嗯、只是可能这个辟邪剑法或者某一个功夫练的太太过了，就有点走火入魔了
1: 。他其实就是赌徒嘛，我觉得跟那个大牛猫不太一样。大牛猫是推荐大家去这个组合配置，对吧？然后相对是比较柔和的这种。打法，哦、
0: 欧神是,是
1: 就是走极端路线嘛，对
0: 对，对，对以很
1: 他是一个很有争议的人，就是黑红也是红，可能也是他的一个引流的策略
0: 。哎，这倒是对啊，我们不聊他了，我们聊一聊这个那一天为什么高开低走那么多呢？有什么叛徒吗？你刚才讲了量化，哎，量化这两天也是一个很热点的一个话题啊
1: 。有一个解释是这样的，因为现在的呃，因为当天出了利好之后嘛，监管他怕这个量化第二天。呃，去呃惹是生非，所以说就说量化你不能进行啊、呃、当日的回转交易，就是说，比如你卖了这只股票，你就不能再买回来，然后你买了这只股票也不能再卖。哦、但实际上呢，因为当天是大高开的，所以大多数量化的算法都会选择先卖，那么卖了之后他就买不回来了，所以就导致那个走势很难看。哦啊，所以当天量化应该是大幅净卖出的，嗯、哦，这样子啊，所以可以说是量化是这个一阴包六阴的一个元凶啊。然后呢，这只这我认为是一个影子啊。嗯、哦，但是呢，这个影子其实就引发了后续的大讨论，关于要不要限制整个量化行业发展。嗯，啊，然后呢，关于量化这个导致了市场的不公平的一个大讨论，包括我个人也写了两篇文章，就是是讨论这一点啊，因为因为就在这个一阴包六阴的那一天，当天传出了。一个非常神奇的消息，还是财联社发的，就是千亿量化私募明宏投资的
0: 哦，董事
1: 长、哦、也是我的学长，嗯、叫裘慧明。然后他在上海呢，花 2.85 个亿买了一个豪宅，啊，就当天成交的。<对>然后网上还传出了一张图片，是他和他的新老婆啊，在这个游玩的一个照片，<笑><对><笑>然后一下子就激起了大家的愤怒。就我们主观的股民天天在这里，这两年对吧？看到身边多少大佬从这个就是都亏了一半，都做到过亿的大佬都亏了一半，散户就更别说了，折戟沉沙都非常惨。结果你在这里对吧？那个买豪宅，然后又换老婆，<笑>然后<笑>就是让大家非常不爽。嗯啊，所以说就开始讨伐了
0: 。啊、对，然后我第二天好像看到消息，后来好像辟谣了，就是说他又迫于压力又把房子给卖了。然后网友评论说，他连买房子都是量化交易的手段，高频交易
1: 都都 T 加一， 1, 1> 对 T 加一，明天买明天卖。卖卖
0: 对，嗯、这个好像是是假的吧
1: ？假的，对。嗯，我我我理解是这样的，就是其实是有一股资金力量盯上了整个量化，
0: 嗯
1: ，想把这个市场下跌的锅给甩给量化
0: 。嗯，是是
1: ，就就你说这个锅吧，是不是应该量化杯？我觉得呢，不肯定不完全是，就量化它就算。呃，他背锅，他也应该是，就他不是一个，呃，最核心的因素啊，嗯，对吧？最核心的因素，咱们在后面可以讨论。一下。<笑>但是呢，他确实就是是一个很好的背锅对象。对，因为这帮人每个人都非常的有钱，做量化的这个底薪啊，肯定是比做主观要高很多的。
0: 是
1: 。然后呢，这又是一帮非常啊、呃、年轻的，对吧？相对相对年轻的这个富豪，嗯。然后呢，他的手段呢又让很多以前的游资非常的痛苦，对吧？所以他就成了一个很适合的背锅对象
0: 。对，量化基金确实是，嗯，可能是大家确实很眼红他们，而且量化基金的人也很嘚瑟。哎，我记得有一次那个之前也是在网上一个图，就是当时也是，呃，之前我们节目里提到的，就是。嗯，最最红的这个女性基金经理李贝，她之前因为个人原因，她不是还发过一篇征婚帖？呃，不是征婚，就是征友帖。<笑>然后当时就好像传的那个图，就是一个北大校友群，<对>就是这个一个做量化的叫叫什么汪，姓汪吧，就汪总，说他的学弟要要对叫汪佩啊、呃，汪佩好像叫这个人对，然后怎么要给他主动的，就是就是主动的来介绍自己，想要。就说那个学弟能不能追求一下学姐，好像这个意思啊。但今天我又看到一个信息，说他好像不是北大的，他是什么北京信息工程大学，简称北大
1: 。<笑>这还能简称
0: ？这样也行啊。那<笑><对>这个他他好像就是搞量化基金的，然后在各种群里看到他秀的腹肌的图。这个嗯，<对>也是给量化基金有一点抹黑了
1: 。对，其实我觉得就是因为量化这帮人，他们他们可能赚钱太快了啊、嗯、啊，就 new money。他不懂怎么去藏风，<笑>怎么去收敛一点，去做好这个个人的形象管理，哦、对吧？你看邱辉明啊、呃，对吧？这个也不搞一个 PR 团队啊、哦，对。然后你公公开这个买房子，你用自己的名义买房子多不好啊，对吧？你用个信托，对吧？你你或者你用这个家人的，或者你这个不是一个名字的，这个我觉得会这个事情啊，都是有办法去做的好看的。嗯。但是呢，他们就是 new money。嗯，对，然后呢，包括有些人确实很嘚瑟啊。你说这个汪佩啊，我要好好的批评一下，<笑>就是小丑竟是我自己啊！就是你知道吧？嗯、这几天这个量化他们也在组织反攻啊，因为被很多这个自媒体啊，还有主观的呃大佬都批评嘛，说要监管，那、嗯、他们就说我们没有错啊，我们也是正经赚钱的。然后带头的其实就是这个准新量化的创始人汪佩。哦、啊，这个毕业于北京，呃，信息科技大学自称毕业于北大的，<笑>然后呢，他这个身上有很多事儿啊，嗯，啊，除了这个，其实他给李贝发腹肌照，只是他发的几千个张腹肌照的其中一个对象。哦，很多圈子里面的女性都说被他发腹肌照给骚扰过，<塞>你说这个多恶心啊，对吧？就是对方，如果你们已经聊得很深入了，那你这个发一下，对吧？聊骚，我觉得也没什么问题。但是你们还不熟，嗯、你就这样发，你不是性骚扰吗？嗯，对吧？然后呢，这个嗯、而而且今天啊，就在今天，嗯、他还被拉到了一个我的一个几百人的群里面。嗯，然后有人说，哎，有人调侃说嘛，说汪总发发腹肌照，哎，他就发了。<笑><笑>就这个人啊，可能他这个性格确实是比较，呃，比较有意思。嗯，对，然后呢，他之前的工作经历也被爆爆出有很多造假，除了学历造假啊，工作的时候也造假，就是他在呃某某券商的时候说自己是整个策略的负责人，那实际上他又是个打杂的、哦、啊，这个我都有咱们群友作证啊，说说是这一点，然后，嗯、所以总之吧，我就觉得，嗯、呃，确实可能，嗯、呃，量化的资金想要平反啊，他找汪佩这么个人来做台前的。我我觉得也挺难的，哇，这可能是、这个，<笑>所以你看这，
0: 这越抹越黑了，啊、对吧
1: ？对啊，大家一扒你这些人的简历，就发现他不干啥好事儿，就感觉对社会没啥价值，啊,啊，就是其实、就是、其实有一点我得说一下，就为什么我还是觉得应该监管一下这个量化，
0: 嗯
1: ，是因为啊，咱们国家跟美国的股市不一样，嗯，美国的股市它更多是为投资者配置资产而服务的，但我们的股市从设立之初就是为了融资而服务的。是为了让经济向我们监管想要发展的方向啊，去给这些企业做融资。的，那我们这些做主观投资的，嗯、我们这些做价值投资的，我们是会我们有一个特点，就是我们讲党性，就是国家想让我们往哪个方向去发展，我们就炒那个方向的股票，<笑>对，把估值炒高了，然后他就可以用一个更高的估值来融资。<对>比如说芯片半导体，对啊对吧？比如新能源汽车，其实都经历过这样一个通过泡沫来融资做大。来反补这个实体经济，
0: 嗯，
1: 然后整个产业走出去的过程，嗯，那它量化在其中过，在这个过程中，它其实没有办法支持整个融资，嗯，所以它是一个纯纯的割韭菜。嗯、但是呢，各个主观的资金呢，虽然说有些资金也会割韭菜吧，但是它至少有一部分积极作用啊，就是说促进了这个资呃资金配置向啊、呃、我们战略方向这么一个积极作用。
0: 哎，早该管管了，对吧？<笑>哎、<笑>没错，早该管管了。像像你刚才说的，量化应该是导致那一天一阴包六阴的一个主要的因素之一了。但其实我觉得背后还是主要大家的信心不足，而且好像感觉那一天国家队也没有出手啊。国家队应该拖一下，然后给大家一点信心的。但是第二天就开始有了一个还不错的一个反弹了。没错
1: ，哇，第二天真的是它属于开盘低开，就是当天的低点。你发现市场特别的极端，对吧？它、嗯、day one 它是开盘就是最高点 ，day two 开盘就是最低点，直接有资金，<对>你能看出来它就是很稳定的往上买，它它是一节一节往上买，它不是说拉的很快，嗯、很稳的往上推，尤其是科创板啊，你看跟推土机一样的，我把收盘给你推到了这个五六个点，是<笑>对吧？所以第二天应该说是让很多人垂头顿足啊。我跟你说，身边最韭菜的操作就是上周五的时候。有些山是已经跌吐血了，一把清仓，然后看见印花税来了，<笑>看，周一开盘追进去，追进去，然后呢又又跌吐了一天，然后跌吐了一天之之后再也不相信国家了，然后第二天开盘剁掉，然后看见这
0: 个涨了一整天都没有回调。哎呀，这这这种真的是气要气吐血。是啊，好在这一周的行情也只有第一天和第二天，它的戏剧性比较强。我看过去的几天，星期三、星期四、星期五基本上就处于一个相对平稳的状态
1: 了。没错，又开始了电风扇模式，就是疯狂的轮动。嗯
0: 、电风扇模式干起
1: 来一个板块，然后里面的资金就卖了，<对>然后一天能够干十几个板块啊！但是有一个比较大的事情，就是那个华为手机嘛，所以说整个科。国产替代现在华为手机的刺激之上，应该说走了一波，它是这一波反弹的一个领涨的力量
0: 。对，我觉得这几天除了就是之前的政策性的利好，然后之后就是华为手机引起了很大的热度，嗯、然后到了今天，我们今天录制的时间是星期五晚上哈，对，今天又有一个特别有热度的事情，就是就是关于这个存贷利存存量贷款的利率开始下调了。是的，我看各个群里就不光是股票群啊，最主要是业主群，都开始在讨论这个降了之后，然后自己能省多少利息。没错，我觉得这是一个实打实的利好，对于大家来说，但是对于银行来说，可能就就是一个利空了。因
1: 为现在市场缺钱嘛，它其实需要一个一些政策实实在在的提高大家手上的这个现金，嗯
0: ，对吧？然后你
1: 再说<对>大家去，无论是去消费，还是,是去投资，还是,是去买股票啊，其实最终对股市都是好的。
0: 是是是、啊，其实地产
1: 还不止这个 L P R 下调这么一个政策，它还有你发现今天晚上出的这个北京、上海、哦、认房不认贷，所有的一线城市全都认房不认贷。对啊，其实这个对于这个一线城市的房产啊，它的价格还是有，还有成交量，我觉得都还是有挺大的影响的。因为有因为在原来这个既认房又认贷的时候，就是说我原来在北京，比如我买了一套呃小房子嘛，一般大家刚开始都是先买小，但是当我发现我想换那个大房子的时候，我很难换。因为第一套的时候我贷款额度很高，但是第二套房的时候呢，呃，它是属于虽然说我把第一套卖了，我没有房，我名下没有房了，但是我还有这个贷款记录，我有过这个在这个市的贷款记录，我第二次我，他他好像是说就不能贷，还是说就就或者说能贷的很少，所以说整个。其实一线城市的、啊、中国这个房产成交都是被很大的程度抑制的，这次就一一下把它松绑了，嗯啊，所以我看大家都很振奋。这个其实远远比我觉得可能比印花税的对在在中国整个人群里面的这个影响还要更大啊
0: 。对对对，因为几乎所有的购房者，只要是你贷款购房的，这个都会对你有实打实的利好。没错，然后你每个月多的那几千块钱利息就可以把它花掉，因为这个属于天降横财，<笑>哈哈，没错。而且最重要的是，我们在还贷款的时候，大家都知道，就是你前面还的钱，比如说你还一万块钱，可能里面有七千块钱或者八千块钱全是利息，对，你还的本金是很少的，没错。所以这个这个利好就是，我觉得应该变相的会对，应该会对消费有一些刺激，因为大家手里的钱多了一点嘛。没错，有一个名词叫心理钱包，哎<错>，一旦你花的是这个心理钱包，某一个心理钱包里面的钱，它可能你就会花的更加大手大脚。比如说，虽然假如说我工资赚了一万块，对，和股市里赚了一万块，嗯，我花的哪心里上哪一个一万块，其实对我花钱的额度是有很大影响的。比如说我工资一万块，我可能买一个一千块钱的东西，我要想，哇塞，这是我辛苦上了三天班才才赚来的钱，是。但如果是花股市赚了一万块，就说这就是一个涨停的钱，就你就。<笑>大手大脚就无所谓了，没错。所以像这种降存降利息导致你凭空多出来的钱，我觉得大家可能更能促进大家去去消费。这个逻辑是对的，因为它是提升了你的收入预期。我觉得这个比提、嗯、
1: 比比直接发钱可能还有用，因为你直接发钱发了这次、嗯、你不知道有没有第二次，<是>那大家可能还是会提前还贷啊，对对对或者说存起来。但是呢，现在是每个月你都少还了，比如几百块钱月供。虽然可能这个钱不是特别多，我看专家做了一个测算，说这是平均啊，这个购房者啊的这个还房贷的利率要下降了80个 BP。那可能听众有些不太明白这个 BP 是什么？呃 ，BP 其实就是呃万分之一啊， 80个 BP 就是你的利率会下降 0.8% 其实也不小啊。就比如说你背了100万的这个房贷，那这100万 0.8%。呃，一年你就少还八千块钱嘛
0: ？哇，这个具体多少数字我们就不去深究了。但是这这一定是实打实的利好了。所以从我们看这一周啊，真的是利好不断啊，组合拳频出。但是呢，我们这个市场的反应真的还有一点点那么不尽如预期，可能这就是一种熊市的惯性吧
1: 。没错啊，就是高开低走，你发现成了一种习惯
0: 。嗯。
1: 就印花税这么大的利好，它是四个王炸扔出来，对，大家还是会觉得会低走。是，然后包括你看，每天晚上都有利好。其实我们刚刚还有很多没说的，包括今天盘前还有一个外汇保证金哦的那个比率就调下来了，哦、它从百分之八调到百分之六了。我看了一下，历史上有四次调整了，就是在我们过去的这两三年里面，嗯，基本上它每一次调整都对应着汇率的一个顶或者底。就它其实还是很明显的是，央行认为这个位置汇率。它不能再涨或者不能再跌了。对，对那这么严重的信号啊，这么强的信号，因为现在汇率跟这个大盘指数可以说是强相关性非常强嘛
0: ，而且跟中概股和港股他们的走势有更强的关系、哎、强相关性更强。对
1: 对啊，就现在 7.3 不能再贬了嘛，其实就这个意思。那 7.3 如果它比如到了 7， 那我觉得大盘它可能能涨一两百点，对吧？嗯、就是这个上证指数。<是>那这么强的信号，结果今天又是高开低走，就上证这个开在这个五零点五零哇，又砸下来了。就是我也在想，啊，就是可能是大家经过了这一两年不断的过去的走势啊，它会对你形成一种肌肉记忆，它、嗯、<笑>就会让你越来越悲观，然后，然后这个，因为而且它越难越来越难涨，为什么呢？因为它历史上套住了一波人，嗯，它会变成套牢盘，
0: 对
1: ，就是你要解放这个套牢盘，比如股价再重新涨回那个高点之上。它可能需要两倍的力量。是的，就你要短期要涨过去是很难的。嗯，就它不是说一倍的力量，因为你第一次，比如说你冲击这个点的时候，呃，如果它没有套牢盘的时候是很轻松的，因为呢，在这个趋势里面的人，他可能看着涨，他就都不卖。但是呢，如果里面这个筹码里面有很多是上一波，哎，到了这个位置冲进来然后被套了的，它。到达这个这个套牢盘的密集区，他就会特别想卖。对，这是人的一种，我也觉得是 A 股股民的一种这个心理账户啊，就是他叫这个保本出。<笑>对,对，大家都想保本出，<笑>就保本出。<笑>本出据说啊，是这个心理学家统计出来的最、嗯、股民最爽的一个瞬间。对，就是我已经套了很久，突然就变红了，一把出。嗯、那你看那个雪球上最大的那个 V， 就是呃省心省力，呃，他就是保本出的这个代表嘛。对啊，所以说这就是导致了说熊市里面你会发现它一波，它每一波的这个顶点都在往下，就它反弹一波比一波弱，其实就是因为你没有力量去解放那个套牢盘，所以如果你没有办法解放，嗯、那这一次的冲击就变成了下一波的套牢盘。对，所以它的套牢盘就越一层一层叠加，就变成了一个千层顶。
0: <笑><笑>层那这种呢
1: ，按照我的经验呢，可能就是需要这个漫长的时间。是的，来进行筹码交换。你
0: 刚刚讲这个保本出，让我想起了，就我在刚入市的前几年，经常会有一个一个笑话。其实这个笑话不仅是我入市的时候，其实到现在依依旧是存在的。嗯，就是那个时候，在很早的时候，很多人会把价值投资等同于长期投资啊，因为仿佛你拿的时间越长，然后你你赚钱的概率越高，或者或者你赚的越多。对。但是后来落实到每一个股民身上，大多数人。唯一持有过的长期投资都是那种被套牢很久的
1: ，哈、啊，没错，被动长期投资
0: ，被套的时候可以拿很久很久，然后一到开始赚钱就马上保本出。
1: <笑>是的，是的，我我告诉你，我也是这样的，<笑>就是很难抵御自己的心理惯性、啊。<笑>啊
0: 是啊，是，啊，我觉得这不光是心理惯性，还是一种就是我们这个市场啊。就你刚才讲的叫熊市惯性，嗯、但我觉得我们这个这个市场给大家的肌肉记忆或者长期的心理阴影，就是赚钱太难了，大家不赚钱、嗯、或者或者一直亏着，<对>那你当然想着保本出了。那像美股纳斯达克那样的一直赚钱，就指数一直涨，你当然就想着长期持有了，这这是这这个，我觉得跟整体的外部环境还是有很大的关系的。对他们可能就有一种牛市惯性
1: ，就是因为他们有太多了这个卖掉买不回来的这种肌肉记、哎、我我
0: 们有太多就是晚一天割就万丈深渊的这种肌肉记忆对
1: ，可能就晚一分钟，你知道吗？哎、就那个点没有卖，你永远都等不到了
0: 。对，而且你那一个点，哎，你刚好那一个点是保本的，哎，你就把这个心理价位就锚定在那个保本上，然后就算你到时候亏了一个点、两个点，你都不舍得卖，然后你<的>哎等着等着就变成了五个点、十个点。然后腰斩，<笑><笑>哎，所以我们这个市场啊，我觉得真的不是一两次的救市政策，或者说几个组合拳就能把它改变的。而且，而且从我二零零八年入市开始，我我们之前提到了嘛，就是我就学到了叫政策底和市场底。嗯、我我的心里啊，一直有一个概念，就是政策底不是市场底，就你纯粹靠救市是,是很难把市场的颓势给它扭转的。我觉得，其实我们的股市跟很多混沌系统是一回事儿。什么叫混沌系统？就是它有多个因素，有多个链条才能左右的。它的结果并不是说由 A 加 B 就等于 C 这样一个简单的链条推导的，它是有多个因素、多个权重以及多个链条相互作用。对，是一个混沌系统。比如说，我们的社会的运行就是一个混沌系统、嗯
1: 嗯，可能几百、几千个因子，对吧？然后这些因子互相又都都相关
0: 。对。或者说，你看我们比较熟悉的足球比赛，它就是一个混沌系统，就它肯定是有强队和有弱队的，但是并不代表强队一定能够赢弱队。对，那我们这个市场也是这样子，它它有那么多的参与者，然后有那么多的资金的这个意图，所以当一个混沌系统，你是很难用一两个或者三五个简单的政策来把它拉回来，它有它自己内在运行的规律。没错，它有些时候是不以人的意志为转移的，所以面对这样的情况，我们有些时候就是要。尊重它内在运行的规律，就等着，嗯、等它自然的落地，等它自然的能够就所谓的见底嘛，然后靠它自然、嗯、自然的内生的力量，然后再走走出一轮新的行情。所以我觉得尊重市场，尊重市场。所以回想当天看到各个群里群情激愤的时候，我真我真的特别的平静。我就想看一看那天怎么演绎，哦、就就一种看戏的心态，哦、因为，我可能是也是这个内心有太多的肌肉记忆，就是就是，他很难长期的奏效
1: 。是你已经是个老司机了，所以不会有我这么兴奋。
0: <笑>呃、老司机就麻木了
1: 。<笑>是，哎、呃，其实说说起来真的是，嗯、就是不是敌。就昨天晚上吃饭啊，还有一个，就这次的组局者是一个九六年就入市，现在身价大概十个亿的大哥吧。嗯然后那个大哥就跟我们分享说，啊，他觉得还要破三千
0: ，破三千，就我
1: 大概就理解了为什么说现在市场在我看来全都是积极因素，但为什么就是还是有很多钱还是很少？嗯，我觉得其实有大量的钱掌握在少数人手里，但这些少数人他们经历过历史上 N 次没有救是起来的这个经历，嗯，就在他们心里形成的阴影，所以他们就是不进来。那个大哥现在就就只买了一个亿，嗯、就剩下九个亿都在场外等着破三千的那下砸进去。哦，因为他跟我们说，这么多年我就没看见这个监管救市成功过。然后他说，这而且啊，这个救市往往都会导致这个大的问题啊。他说他01年的时候，当时看见了一个超大利好，当时比印花税还强，叫什么呢？就是你知道在以前，啊，不是，嗯，是在以前，他是靠现金可以打新股的。然后当时为了活跃市场，啊，就说你必须要持有股票才能够打新股。其实，其实就是现在我们的市值打新嘛。哦。啊，然后你拿的股票越多，你就可以打越多的新股，因为新股大概率是赚钱的嘛。对对对。所以说它是一种鼓励你的手段。对。结果呢，当天这个政策出了之后，当当当时那个市场大概一千点吧。嗯。然后那个基本所有的券商都在借钱，然后就当时的证券公司还是可以自己加很多杠杆的。嗯。就监管没有现在这么严。当时还有什么南方证券是最大的，嗯，然后全都开始借这个，当时他们的年化利率是百分之一百，嗯，<笑>就就你能理解吗？那个时代跟我们这个时代好像确实还差挺多的，当时的利率特别高，嗯他，他们的他们百分之一百的钱都敢借，因为他们觉得大家的一致预期是一千点，政府要把它干到五千点，嗯、就就指数要翻五倍，嗯、所以说我借年化一倍的这个钱也没有关系，嗯，结果后面零四年南方证券就破产了。<笑>就是就是因为如果不是政府搞这个市值打型，大家也不会就高杠杆运行。就南方证券破产之后，就有了后来的这个中信证券
0: 。
1: 哦，<笑>就其实是这个是故事是一脉相连的。然后呢，但但也很有意思啊，你就发现每次这个巨头爆仓，嗯，或者某一个人啊，他退出了市场，嗯，啊，他往往都是一个很强的见底信号。就南方证券破产之后，就是股改。
0: 然后零五
1: 年到零八年的大牛市，啊、嗯，指数翻了好几倍，很多个股几百倍，嗯、呃，有没有很多几百倍？<对>就是很多这个几十倍，对吧？嗯、啊，是是是
0: 。哎，你刚才讲这个案例，让我想起了前两天我我也在跟几个大哥在聊天，其中一个大哥讲的一句话，就其实是很很有道理的。他说，牛市才是亏钱的时候。
1: 哎，怎么说
0: ？其实就像你刚才讲的，利好的时候才是容易亏钱的时候啊，因为牛市时候大家容易去容易激动，然后容易。全仓砸进去，甚至上杠杆
1: ，高点都是大家加杠杆最多的时候
0: 。对，而且而且牛市的时候，它的价格也高，像价格高，尤其是有些时候还有泡沫。它从泡沫再下来的时候，你想等下一轮泡沫，可能要等很久很久了。没错，它需要时间。但是熊市的时候，因为它的价格已经很低了，所以即使你买了套了，它可能市场一旦回暖，你就你就可以解套了。所以你在熊市的时候很难真正的大亏，但是在牛市的时候你是很容易亏百分之七八十甚至更多的、哎
1: 。没错，啊，可能也看熊市的级别啊。我理解是因为现在政府已经在很积极的管控泡沫了，嗯、哦，所以说这个熊市它往下砸的幅度也不会有历史那么大。比如零八年的是它是从六千点跌到一千点，嗯、对吧？但现在其实我们也就是从这个大盘，嗯、你看上证其实没有跌多少，<是>它其实是从三千六。跌到现在三千多一点，对吧？对啊，其实是有一直有政府的这个逆周期的手在里面，想让散户亏得更少。虽然说、嗯、可能昨天的大哥，对吧？他也很有经验，也很有钱，但是呢，我还是觉得这一次可能有可能不再破三千了，因为这可能就是年轻人跟呃，可能年纪比较大的老司机的一个区别，就是我们相我们始终相信很多事情会改变。就是因为政府它还在变得更聪明嘛，因为它有历史的每一次教训，它也它不会完全吸取，但它可能会吸取一部分，对吧？比如你看我们这周，基本上散户的很多诉求都迅速的，几乎就是隔第二天就得到了一个反馈，这个在历史上是没有这种对话机制的。而且呢，现在呢，社交媒体它成了一个迅速的影响市场的一个变量。然后呢？我们的监管呢，它又是能够去通过分析社交媒体的数据，它其实能比我们更快地看到一些舆论的散播，<是>对吧？所以我是觉得历史它不会踩着同样的韵脚。你看去年十月份那么差的市场环境下，也是外资流出，然后三千我记得是破了两到三天就强力拉回来了，嗯、对吧？我觉得按照这样一个趋势来看的话，这一次可能不会破啊，因为它一定是从这个。呃，他就国家队也有高人吧
0: ？那肯定啊，我
1: 觉得高人他肯定就是说，他要营造出一种每次的低点都比上次低点要高嘛
0: 。<笑>这样子嘛？哦，这个我我<对>我不知道。对
1: ，所以我个人是认为啊，这个赌场底已经出现了哦，就是啊，就是他这个我们一般看万德全 A 的那个支撑线嘛，嗯、他其实比这个几个指数要更准一点哦。嗯、为什么万德全 A 他它的支撑线会比较？呃，好用的，因为它这个支撑线对应的是市场里的 M 二，嗯，就市场里有多少钱，嗯，就不管你的公司基本面怎么样，但是这总有一批钱是在里面玩的，对，就这是我们的一个基础的假设，啊，然后这是它是能撑住底的，啊，这是我说为什么赌场底已经出现，<笑>啊，
0: 嗯，关于你说破不破三千啊，这个我觉得我是没有任何的，我我没有任何的看法，我我也不关注指数的多少，但是你刚才讲了。咱们体系里有高人，以及我们的监管不断在进步，我觉得这个是肯定的。像像你刚才提到，我们的目前的反馈速度，就是跟舆论以及跟股民的之间的这个反馈速度，已经有很明显的相比以前有了大幅的提升。还有我我我一个印象比较深的就是在，在、嗯、呃我们在二零二零年初，就是当我们这个这个 c o n v i c t 就是这个这个口罩事件啊，在全球。散播开来的时候，其实当时也是引发了全球的恐慌。嗯、然后我印象特别深，当时那个美股连续几天熔断，然后说巴菲特一生当中一共就见过几次熔断，然后这个是是这几天就已经让他见识了这、嗯、这些这些这些历史进程了。没错，就那一次，但是那一次我记得才第三天还是第四天，美联储还是这个美国的监管忘了哪个机构了，就已经出了强力的救市政策，因为当时那那个环境已经。让这个美国的股指进入了一个负向循环，没错。他们当时就是吸取了二零零八年的这个教训，<对>千万不能让这个金金融系统进入一个负向循环，<的>进入一个就是就所谓的死亡螺旋。嗯、他们必须要有一股外力来进行一个强有力的扭转。对。之后呢，大家克服了这个当时的恐慌之后，然后其实也就慢慢的恢复正常了
1: 。无限印钞啊
0: ！对，当时就是这样子嘛，就是直
1: 接颠覆了历史的规律。啊！所有阀门全开，我就轰你！对，就无限 ETF 申购，这谁顶得住啊？就直接把你干飞了呀
0: ！对啊，扭转大家、啊，直接扭转趋势了，干到新高了。嗯、其实这个是非常重要的，因为信心比黄金更重要嘛。如果你不扭转那个预期，那那当时可能就是有可能就形成一个哎，历史上美国那那个大萧条的那一天，我记得指数跌了 30% 还是 50， 我我我忘了这个数字了。但这如果感兴趣的话，可以查一下美国证券发展的历史。
1: 对，黑色星期五
0: 。应该当天一天跌了 27% 当天一天就有很多人跳楼啊！因为指数跌那么多，你想想个股的跌多少？对，但其实我跟你说，阴跌也还好，就
1: 其实最惨的是慢跌，就是呃呃，就我说错了，就急跌还,还好，最最惨的是阴跌，就是它一个一个小利好是没有用的，因为你每方一个小利好，它就是就像我刚刚说的，它就套牢盘嘛，它突破不了上一波的高点，然后它就是小反弹，然后又砸出更低。然后每一次都这样，然后他越到后面，这个政策就越难救。我我个人感觉就，就就地产现在就是这个进退维谷、啊。但你看，其实我们监管这次股市，它其实就有这个进步。嗯，它选择它不是选择单放印花税，对，它印花税还跟其他三个都是跟资金面有关的，一起放。是，对，它就是有一点这种当时啊，美联储在20年救市的那种感觉了。嗯、虽然说这个效果肯定跟人家还是有些差距，哈哈哈哈但是我们看
0: 到了他在学习啊。嗯。是是是，我们有点击中难返啊，对、哦、我们的 A 股市场还是被我们吐槽了那么久，就像我们的中国足球一样。对，哎，说起足球，现在不光足球被吐槽了，篮球也是被吐槽的不行啊。篮球最近打的真是太差了。嗨 <Hi> ，这个我觉得跟刚才我讲的那个混沌系统一样，就是、嗯、混沌的系统它，它它不是一两个政策或者一两个因素，比如说足球或者篮球，它不是一个球队里有一个梅西。然后其他一一帮垃圾，你就能把他带进世界杯冠军的？嗯，这这需要一,一整个体系，还有整个社会环境，包括他们整个足球体制的一个配合。没错啊，所以我觉得短期看未来的牛市，就真正意义上的全面牛市，我觉得真的是很难很难看到了。哎，这里我们为之前我们有一期节目，哎，那个牛冠全球那一期啊，做一个证明。<笑>啊、其实那个是我们之前的朋友说的，我们也是。表示自己的看法是我，我是不信的。我觉得以后真的很难有全面的牛市了。我觉得最多是有一点点指数型的牛市，可能个别的板块或者个别的大型的股票带着大家的指数往上拉，看得好看一点。但是以我们现在整个池塘里那么多的个股，就那么多的鱼来看，很难雨露均沾，很难雨露均沾的，就不可能所有人都鸡犬升天。所以这也是对我们作为股民提出了更高的要求。就看以后能不能抓住，嗯、呃，更长期的趋势型的机会吧。
1: 其实我也是觉得短期啊，期盼这个全面牛市肯定是不现实的。我就说一个最直观的指标，老股民肯定都知道要看成交量，对吧？全面牛市至少要三万亿成交量才能支撑。嗯、对，但现在市场有多少？每天才八千亿，这八千亿里面还有两千多亿是量化。是，你把量化跑掉，我靠，就这五千多亿，五千<笑>多亿能有啥行情啊？五千多亿的意思就是说。就是你、啊啊、你它一个板块的长期的这个上上的趋势都支撑不了，所以你发现为什么电花为什么电风扇行情啊，嗯、就是这样子，就钱不够嘛两。两万两万亿成交量，我认为它可以支持同时两、嗯、两三条主线走牛，对吧？那这个就叫结构性牛市，比如说这个啊 19,、嗯、1 9 1一九年的那种行情，<是>对吧？然后全面牛市，你说像1315那种，很难啦、啊，我觉得需要看到这个资金面和或者基本面上。至少两个要有一个非常大的改善，它都不是说，呃，这种缝缝补补的，它得是有一个基，就是革命性的改善。嗯、比如1 3到一五，当时是资金面嘛，直接可以10倍配资杠杆进去，嗯、对吧？或者0 5到零八年的，<对>当时整个我们承接全球的这个 WTO 的那种海量订单，然后房地产也开始，我们刚开始杠杆很低，然后开始直接往上轰上去，对吧？很多上市公司的增速是每年翻一倍。那这种肯定是是,是,是有这个牛市的空间嘛？对，但是但是呢，我我也我也是呢，就可能比你乐观一点。就我我觉得结构性牛市是没问题的，哈哈就结构性结构性
0: 牛市一直都有啊，只要你技术好，你你你的能力强，你任何时候都有结构性牛市、啊
1: 。哎，你话是这么说，但是呢，我感觉过去一年多更多是结构性熊市，对吧？就是你赚钱的难度还是挺大的。呃、但但结构性牛市就是说呢。就大部分人还是赚钱的
0: ，只只是说你
1: 如果没选对的话，哦、你可能亏钱，对吧？就是、嗯、就是这个市场的资金逻辑是这样就是呃，它需要某个板块先走出一个很强的行情，就是解放很多套牢盘，<对>然后呢，它这个赚钱效应才会扩散，它会扩散到别的板块。<对>就是我从这个自上而下，<对>我看市场我是这么看的。就比如说，你看1919 19年，当时华为事件，自主可控。对吧？自主可控、嗯、先涨了一倍多，然后资金出来就开始干别的。嗯、然后20年电动车，<是>对吧？包括我们今年上半年其实也有一个，就是今年上半年的 AI，, AI
0: 对整个 AI
1: 板块涨了一倍，<对>涨了一倍之后，你发现后面的那两三个月其实还是很好做的。就是虽然说 AI 可能不涨了，嗯、但是 AI 里面的资金，他们都是赚刚赚了大钱出来的资金，对吧？他们就有很强的继续赚钱的欲望。哦他就开始去发动别的行情，<对>你看复合晶体行情就是在 AI 谢幕之后发动的，嗯，就这个之间我觉得都是有关系的，<对>啊，<的>这赚钱效应它才能扩散，只先有赚钱，嗯、然后才才才大家才会想继续干，就是人呐、啊，他都是这个线性的
0: ，啊，对，
1: 就是是是这样，所以说那为什么那核心还是说得有一个这个板块站出来，对吧，大哥，嗯，站出来，嗯、那那我们现在可能就是要跟踪嘛，就是要跟踪这个。啊，它这个需要有一些龙头，那这个、板块它得有一个大市值的公司，它要能持续的超预期。这个超预期不仅是业绩的超预期，嗯、它还要得是想象空间超预期。你比如说银行，呵呵你看银行其实业绩，我发现它是超预期的，就很多银行它业绩真的
0: 超预期，年年超预期，<也>我都不知道它业绩哪里来的。
1: 年年年年都是大家觉得它十个点增速是这样，实际上十五个点增速啊，类似这样的。但是它当然股票也不涨，虽然也不跌啊，股价可能也不跌，<对>但它也不涨，<对>这是因为它想象空间被封死了嘛。
0: 啊、就是嗯
1: ，他最好的就是这种业绩超预期，它能直接反馈到大家这个天花板又超预期，对吧？能讲一个好的故事，嗯、对吧？那目前来看，我觉得可能下一轮牛市有这么几个备选啊，啊，第一个是出海，就你看这个很、嗯，我刚想说呢，拼多多，对,、啊、对拼多多，然后新能源车，对吧？电商、嗯、啊然后包括一些社交啊，我觉得他们这个出海还是在迅速的这攻城略寨啊，一些制造业，对吧？呃、嗯，第二个呢，我认为是这个国产替代。啊，国产替代是以这个芯片为代表嘛？嗯、你看华为事件这次可能说这个7纳米确实中心能够做出来了<是>啊。我了解到良率可能在 30% 之虽然说也比较低，但是呢，如果啊我们真的能全国产做7纳米的话，那也就意味着说我们的半导体很多领域它的国产率能够直接从 10%20% 直接干到 80% 啊。<是>这里就有一个两倍到三倍的一个赔率空间。哇，这个是很多行业没有的。对，嗯、然后第三个，我觉得可能消费降级。啊，对吧？可能也会有一些龙头走出来。现在已经走出来的就是有这个瑞幸咖啡和这个拼多多，对对吧？对，还有名创优品啊，还有名创优品，<笑>对吧？就是你需要一些这种大的逻辑，<对>哇，让人一看就觉得、嗯、哇，星辰大海，十倍空间，嗯、而且它又有短期的，<对>确实也拿得出来业绩，那它就能在龙头的带领下，整个板块几十只或者几百只成为一个队列，开始往上推，然后有赚钱效应之后扩散到别的这个。别的行业，啊，嗯、对，是，然后，然后我这里再再分享一点，就是我说这个为什么 A 股它会一直出现它会有一个快牛慢熊的一个现象，就大家我觉得结构性牛市会有，但是大家也不要觉得那么快会来，就是因为本质上啊，是因为 A 股很难做空，啊，就你看散户基本上轮不到券的，啊，券基本上都在那个量化或者这个大的这个呃机构手里面。所以说呢，它导致空头的力量没有办法迅速的发泄。你看美股，它是一个充分做空的、可以做空的市场，港股也是的。你看它跌的时候跌的特别狠，嗯、但其实跌的很是好事，就是、跌的很呢，有很多做空的人，对，但是很多做空人直接把价格打到底，嗯、打到底就开始反转了嘛。是、嗯。但 A 股你会发现，这个很多人，比如说我现在就看空很多股票，但我看空没法做空啊，那价格就,就它就它就跌不透，<笑>它就一直是阴跌。啊，阴跌那没办法，嗯、就是筹码没有办法充分的交换，那就只能用时间来磨，用时间来磨，那就变成了它下跌就变成了一个盘整，可能要几年，是但是上涨一波很快，对<是>吧？上涨一波就这个三个月给你搞完，<是>然后然后跌<是>跌这个三年，好多这种图都是这样的，所以我觉得就大家可能也要适应这样一个操作是啊,是啊，这样一个市场的生态。是啊、是所以我现在就是逻辑就很简单了，我去他妈的价值投资。就是我就要赚快钱，<笑>这个市场，这个市场的本质就是赚快钱，就是他大多数人的心态都是这样。这其实跟中国人的国民性也有关系、嗯，就不只是这个，呃，不止不只是这个市场的交易机制啊，还有就是，嗯，中国大部分的老板他就是希望几个月或者几天你就见到成果，见不到成果我就把你这部门裁了，对吧？这个这个这是由我们过去几十年的可能经济快高速发展啊，就是、很多因素这个是有关的。就是我、嗯、虽然我觉得这个不对，但是。但是我认为它不对不重要，就是嗯现实就是这样。嗯、那那现在市场可能你说这两年还能赚钱的，我见到的就一种打法，就是去找一个筹码结构好的板块，一帮人买进去，买出这个阳线，然后开始传销，然后不断拉新的资金进来，吹一个三年的故事，一个月干完走了，然后 A 下来，嗯，然后开始持续跌，开始筹筹码交换。然后可能这个阴跌了一两年之后，<笑>下一波庄家进来发动第二波，就
0: 阴跌就是这个是
1: 很残酷啊。但我看到的就是，即在这个市场没有增量的情况下，只有这个方法是能赚钱的。嗯啊
0: 、哎呀，让我想起一句古话，叫“病来如山倒，病去如抽丝”。哎，那就是你涨的时候如山排山倒海，然后跌的时候很快。阴跌阴跌两三年。是，哎呀，这个阴跌两三年可太难受了。不过你刚才讲的最近两年赚钱呢，就是你讲的那一种套路。我最近两年赚见到赚钱呢，嗯，还真的还是有，就是靠自己分析企业，然后长期陪伴他成长的。比如，嗯，之前我们去年提到的瑞星咖啡，哎，是的，是的，就真的我我是见了一帮人啊，就是因为因为因为我之前就研究这个公司嘛，所以我认识了一帮人，他们从五块多钱、六块多钱一路经历各种动荡，一直拿到今天，嗯，但那种确实也比较少啊，所以我。而且很悲剧的是，那个那个机会还是在美股。啊、过去两年在 A 股确实不太容易找到这样的机会啊。所以我说 A 股就很难嘛。嗯、是，对啊。就期待我们以后也能够有更多的靠这样企业成长来带来的赚钱机会吧
1: 。<笑>是，
0: 嗯。要不然每天都是这样子，这个大幅度波动，每天都是这种利好啊、打打杀杀啊这种刺激的状态，我觉得对整个市场的生态也不太好。你看过去这一周啊。虽然只有一周，但是我们回想起来特别的跌宕起伏，感觉就有些时候你一年的记忆浓度，或者说这种刺激密度都没有这一周的时间高
1: 。对，炒股炒的还是很爽的，就是感觉每天都有八卦<笑>啊，都有这个刺激。嗯
0: ，哎，我觉得股市，你看股市就像生活一样，就生活也是一样，生活我们的人生或者生活其实活的就是几个瞬间，或者说巅峰体验。嗯就你以后记忆，你的记忆里存在的只是那一些巅峰的体验，选择性的记忆。你的日常中大多数的这种琐事或者说平常的行为，嗯、可能都像翻日历一样，就翻过去你都不记得没错，我们股市里也一样，就是有些时候你赚钱或者亏钱，就是几根大阳线或者大阴线，过往那么多交易日全部全部都忘掉了。比如说这一周之后，我之前的那些交易日我全部忘掉了，发生了什么都不记得了
1: 。是啊，巅峰时刻才记得到。
0: 对啊，这个股市就大多数的行情，其实就跟我们每天上下班在办公室里上下班打卡一样，就是都是摸鱼时光，就图一个参与感。百分之九十都是这样。对，好在股市有我们的陪伴，对不对？我们点一下题，我们这个韭菜陪伴型播客，我们会定期陪伴一下。哎、啊，在这里可以做一个预告，我们下两期应该会做几期重磅内容。哎。好期待！对一期，我们要不要剧透一下？我们已经想好剧透一下想好话题了啊！一期是关于诈骗的，诈骗这一期呢，我们我和星辰啊是要一方面是要现身说法，<笑>另一方面啊是也会讲一讲自己身边人和自己看到的一些案例，然后总结一下我们觉得一自己的防骗指南吧。虽然这个防骗指南也不一定能够奏效或者帮的帮助的了大家，但我们希望能够能能能劝一个是一个，
1: <笑>对，能救一个是一个。然后我们要访，我们有第一期访谈，访谈的对象呢是我我们复旦证券投资协会的创始人，投资聚义厅的作者宝哥，啊，他也是这个私募基金的业绩非常好，
0: 非常非常好，对，所以还有后续的，我们还要跟其他的一些串台节目，我们就慢慢再剧透吧。我总之我们未来应该会有更加丰富的内容提供给大家，呃，希望我们能够一直陪伴下去
1: 。好，谢谢各位听众的支持。欢迎大家这个一键三连转发啊
0: ！<笑>记得在小宇宙和苹果平台一起为我们评论点赞。好，谢谢大家，哎，感谢，嗯、谢谢大家，那就先这样子喽。